2: Cabuloso Cast, literatura com bom humor.
0: Lucas vai tomar no cu, né? O cara tem. Caraca, mano. Vai. vai tomar
1: no Não cu. Não deu tempo de mutar <risos> Desculpa. Não deu tempo de mutar perdão.
4: Lucas, você está despedido. Oficialmente, cara. Já deu. Chega.
1: Pode.
0: Gente, passou a saudade de gravar com vocês, tá? Passou já. Ah, foda-se. Foda Olá, cablos, e do meu Brasil e buclavos de todo mundo. Eu sou a Luciana Bibliotecário e eu adoraria saber ou conhecer a Lagoa da Ena. Ai. Ai. Ah, não. Sei. Vamos começar bom, o quê? A gente pula pô. a introdução
5: de todos
4: Vamos Para. Ai, que nível baixo. É por isso que a gente não grava mais junto. Baixou muito o nível disso
5: aqui. Ah,
4: desculpa, gente. Desculpa. Desculpa, desculpa. Não, desculpa, é desculpa que que a pô.
5: Laís, a gente gosta de você, embora não pareça.
0: <risos> okay. Eu
5: sou a Priscila Rubia e vocês vão ter que me ajudar a lembrar da trama. Eu esqueci umas coisas. Que respeito,
0: hein? Que respeito, hein? Puta merda.
5: Ah, é culpa do Lucas, como sempre. Porque ele demorou pra caralho a ler o livro. E eu li rapidinho, bonitinho. Aí agora, depois de cinco meses que eu li o livro, vocês estão gravando. Aí é
1: <risos> Eu também li há dois meses atrás, então... Não tem nada a ver com isso, culpa do Lucien que marca a gravação mano.
0: Ah, tá bom, tá bom. Puta, novidade <risos> que a culpa é minha, nessa porra <risos> é, okay.
4: Eu sou Domenica Mendes E eu ganhei, porque eu li o livro já faz mais de um ano
1: <risos> Não deu tempo Eles de reler os
4: seus lucros. Deu 15% e não me peça mais do que isso Porque não vai acontecer
1: Eu sou o Lucas Ferraz e eu não tenho frase Mas acho que mesmo assim tá melhor que a do Lucien
4: <risos> Tá mesmo, é um fato <risos> É um fato. Você okay. está readmitido para isso. A vaga é
0: sua. Tô cuidando do RH agora. Eu gente. Não sei, é né? Isso. Sim, leitores! Sejam muito bem-vindos a mais um Cabuloso Cast. E neste capítulo nós vamos falar do livro Lagoena e o Portal dos Desejos, da nossa querida. Foi colunista do Leitor Cabuloso? A nossa querida colunista, autora, amiga, salve-salve, uhul! Laísa Couto Laísa, isso é um presente pra você em forma de agradecimento A tudo que você fez pelo leitor cabuloso E bem, hoje vocês vão conhecer mais sobre a Laísa E sobre o seu livro E aí, será que vale a pena? Será que o Lucas deixou a gente ler em paz? Mas vocês já sabem que tudo isso só vem Depois de uma breve sessão de recados Música
3: Notas de rodapé. Pé.
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de Recadinhos Cabulosos dessa semana. Pessoal, eu preciso dar alguns recados em relação a Laísa e sua obra antes da gente começar esse episódio.
1: Então
0: vamos lá, primeiro recado nós gravamos esse episódio, a Laísa não sabia que ela, estra... ela estava me concedendo uma entrevista para falarmos sobre a obra dela. Na verdade, eu inventei uma mentira. Eu fiz uma coisa feia, mas por um bom motivo. né? Ou seja, eu inventei uma mentira para que a Laísa não soubesse que nós estaria... estávamos falando da obra dela. Então, vocês vão perceber que o meu tom nessa conversa é muito, muito discreto. tá? Segundo recado, quando nós fizemos esse episódio analisando Lagoena, a Laísa Isa ainda estava publicando o livro dela ainda estava saindo pela editora Draco. No entanto, pouco tempo depois, a Laísa é, acabou o contrato dela com a Draco e, portanto, se você quer comprar o livro Lagoena com a Laísa Couto, basta apenas você entrar em contato com ela através dos links que estão aqui no post. Ela disse que o valor é R$35,00 com frete incluso. Ela tem pouquíssimos exemplares, então, se você ficou interessado ou interessada, entre em contato rapidamente com ela, negocie e aí, como é que vai ser feita a transação E adquira a obra que vocês vão ver mais à frente Que vale muito a pena Porém, nós estamos sorteando um exemplar de Lagoena O Portal de Desejos Nesse episódio do Cablos Cash Dou detalhes no final, mas eu achei que eu fiz uma complicação Então eu vou especificar exatamente o que eu quero É o seguinte Você basta fazer três coisinhas Primeiro, deixar um comentário aqui no episódio do Cablos Cash Dizendo, quero participar E deixa logo seu e-mail, isso é importante Colocou o comentário, coloca no com nos comentários Eu quero participar do sorteio Tá? E deixa o seu e-mail. Segundo passo, vai na. Se você ainda não curte a página do Leitor Cabuloso, vai lá na nossa página no Facebook. O link está na descrição desse post. Clica, curte. E... Oh, beleza? Curtiu a página? Tudo bem. Terceiro passo, compartilhe esse episódio no seu Facebook, no seu perfil pessoal do seu Facebook. Fazendo essas três etapas automaticamente, eu vou, é... eu vou, eu vou poder no, no dia do sorteio. No dia do sorteio, eu vou me basear obviamente pelas pessoas que deixaram o nome no post. Aqui do Cablos Cash. Quando eu fizer o sorteio, digamos que sei lá, caia no seu nome. Eu vou no seu perfil do Facebook e vou procurar o dia que você compartilhou esse Cablos Cash. Se eu não encontrar, me perdoe, tá certo? Não posso fazer nada. Eu vou refazer o sorteio, tá bom? É, bem, é muito provável que esse sorteio dure no máximo as duas semanas. Qualquer coisa, no próximo, na próxima semana, quando sair um novo episódio do Cablos Cash, eu deixo isso bem claro. Siga as regras e boa sorte a todos. Participações na podosfera, eu participei de dois episódios. Acredito que os padrinhos que recebem o Cabo antes ainda não poderão acessar esse episódio no dia que eu, que eu for colocá-lo no ar. Porém, quando sair na quarta-feira, acredito que os dois episódios que eu vou comentar aqui já, estão, uh, já estarão publicados. né Então, primeiro foi um 30 minutos que eu participei uh, discutindo aquela questão daquelas mudanças que vão acontecer pelo governo do Fora Temer que ele vai fazer agora no ensino médio, né através da medida provisória. Na verdade, esse episódio é oriundo de um Hangout, eu vou deixar o link do Hangout também, linkado aqui no, aqui no post do Cabulos Cast e eu gravei um episódio do Locus PC Cast. Cara, muito bacana, nós falamos sobre a obra O Alienista de Machado de Assis, porém seguindo um ponto de vista eu fiz a parte da literatura ou seja, eu fiz mais comentar sobre a obra, mas como a temática do episódio é essa, eles analisaram a obra do ponto de vista da psicologia então é muito interessante, tá? O episódio tá bem bacana, os dois estão linkados aqui no post, recomendo que né, ouça ambos e que deixe o comentário em ambos, assim, que possa uh, compartilhe, já que agora tem a, post, a podcasting Friday, né, quando a gente divulga, então aproveite agora na sexta-feira e divulgue esses episódios. Now... da casa, para quem só ouve o Cabuloso Cast, nós temos dois podcasts na casa, os 12 trabalhos do escritor desta semana, o AJ bateu um papo com o nosso querido Somos Todos Noveletes, né, com o Eric Novelo falando sobre a questão do processo de edição de um livro enfim, é bem bacana, o Eric, como... o Eric falando já é uma coisa maravilhosa de se ouvir e o Eric falando de escrita aí nem se fala então vocês já sabem, tá linkado aqui no post e o último uh, episódio da casa que saiu é o terceiro audiodrama de Morango, pra quem não sabe, Morango é um audiodrama de ficção científica é curadoria do Rodrigo Van Campen que é editor da revista Trasgo o roteiro é dele, mas tem várias participações especiais, a qualidade de som é espetacular os efeitos especiais são incríveis assim, muito, vale muito a pena, e os episódios são bem curtos, então, tanto os Doze Trabalhos quanto o Morango, os dois episódios têm feed próprio, tá certo? Você não precisa estar vindo no, aqui no site do Cabelos Cast para baixar sempre então se você tem algum aplicativo é só procurar procurar os 12 trabalhos do escritor ou morango que você vai encontrar na verdade, se eu não me engano, acabamos de chegar na metade da, da, na metade dessa temporada né do morango portanto só faltam mais três episódios e a história vai se fechar. Bem, é isso meus queridos cabulosos, fiquem aí com essa entrevista que eu fiz no primeiro momento com a Laísa Couto e depois a nossa análise da obra que foi na verdade <risos> a Laísa, desculpa mas a gente acabou se empolgando porque fazia muito tempo que não, que não gravávamos juntos e agora gravando junto novamente, né, fizemos uma bela de uma zoeira, mas no final das contas analisamos de forma bastante interessante o livro da Laísa Laísa, do fundo do coração, espero que você goste desculpe pelas mentiras e a todos os meus queridos cabulosos um bom episódio para vocês
2: dos leitores como você nunca viu cabuloso cast amor pela literatura
0: pessoal, agora, vocês já sabem, eu vou bater um papo aqui com a autora Laísa Couto, autora do livro Lagoena... E Laísa, eu tenho algumas perguntas do caráter pessoal, tá certo? Então vamos lá. Pode vamos mandar. Laísa por Laísa. <risos> De frente com Laísa. Oh, logo sim. Primeira perguntinha. Uh, você, eu já eu já bati um papo com você antes, em algumas uh, algumas eu já pedi alguns áudios seus, mas eu queria que você levasse em consideração como se você nunca tivesse falado é. aqui, tá certo? Então vamos começar pelo seguinte. Uh, primeira perguntinha. De onde você vem? De de onde você nasceu e onde você mora atualmente. Eu
3: nasci em São Luís, Maranhão, mas eu não fui criada em São Luís, eu fui criada no interior do Pará. Morei lá até uns 20 anos. Aí depois eu saí de lá e voltei para São Luís, aí tô aqui há oito anos, São Luís Maranhão
0: Vamos, já que você tá há oito anos aí, então vamos falar um pouquinho sobre a tua vida profissional um, O que é que você trabalha, no que você é formada, você tem uma formação acadêmica, revele pra ah, gente Ah, Eu
3: sou formada em design de moda, especializada em artes visuais Aí atualmente eu me meti a fazer arquitetura, <risos> quase ficando
0: louca e eu tô... Então, peraí, você tá fazendo uma segunda faculdade? É. Ah, Aí, legal.
3: Tô trabalhando com figurino agora em paralelo.
0: Ok. Vamos para as perguntas direcionadas ao mundo. da leitura, que é o que, que é o que, assim, é o foco da nossa entrevista. Quando surgiu a leitora Laísa, assim, em que momento surge a, a Laísa que gosta de ler? Você. Você, se possível, você lembra a primeira obra? Nossa, eu. Não sei?
3: eu assim, acho que o primeiro livro que eu li completo. Foi um conto do. Ah, já esqueci o nome do autor. Mas é uma fábula, a raposa e a uva. Eu não quis. Ah, eu
0: acho. A raposa e a uva, é. eu acho que é Exopo.
3: Isso, é Esopo Aí foi o primeiro conto, assim, infantil, né? Na releitura infantil. Que eu lia sozinha. Mas aí uhum. é tipo, eu assim, como leitora, eu nunca fui uma, na infância, eu nunca fui uma leitora assídua e tal. Eu conhecia os livros, mas eu fui ler bastante mais na adolescência. Assim, eu, eu fui meio por etapas. Assim, numa, no colégio que eu estudava, eu tinha uma biblioteca e eu passava o intervalo do colégio na biblioteca. Aí, Sim. por uma questão lá, as crianças colocavam saindo eles tiraram a biblioteca. Aí é que substituiu, não, não tinha uma biblioteca bacana, então meio que ficou um buraco assim, que eu não tinha acesso aos livros, eu pegava emprestado e assim, assim que eu lia, emprestado dos outros, não que eu tivesse um acervo, né? Uhum. Ainda bem que na cidade eu morava não tinha livraria, não tinha nem cinema. De... Não normal, tempo. né? <risos> aí, eu
0: digo normal assim porque o, o Brasil não é um país que priorize a leitura, né?
3: É, aí quando foi ter uma livraria foi uma franquia de farmácia que tinha um setor lá reservado para livros.
0: Sim, sim, aí sim. Uhum. Aí
3: eu, eu tinha os best-sellers lá mais conhecidos, assim, disponíveis. Mas assim, de ter o contato direto, assim, um livro ali comigo disponível. Disponível era mais complicado. Quando foi,
0: em que momento foi que você olhou pra trás, ou olhou pra você mesmo e disse assim: Vou ser escritora, quero escrever. E
3: foi assim numa. Foi de repente. <risos> Porque eu, sei lá, eu não eu tinha o hábito de escrever, não era aquela. aquela eu não, não cultivava isso desde criança, né? Como os autores falam, né? Ai, ah, que comecei a escrever desde criança, eu tinha vontade de ser escritor. Deu então, assim, na veneta. E aí eu comecei a escrever um livro lá, sei lá, meio nada a ver, sem pé, sem cabeça. Aí depois, é, vendo alguns livros de fantasia, assim, na, nas revistas que eu lia, eu falei, cara, eu acho que eu vou me meter por aqui, né, por esse lado, vou escrever fantasia. Só que aí eu me peguei outro impasse. Eu não, quase não lia fantasia. A bagagem que eu tinha de fantasia era os contos de fadas, né? As ah, fantasias sim, sim, sim. mais contemporâneas eu não me ligava, tipo, eu nunca tinha, aos 18 anos eu não tinha, eu não lia Harry Potter, essas coisas Eu os anéis, não que tinha lido nada desses essas fantasias mais contemporâneas. Então, foi um crescimento paralelo, ao mesmo tempo que eu fui começando a desenvolver o mundo, eu fui conhecendo a fantasia, fui abrindo para os autores, eu fui lendo e fui gostando do que eu estava lendo, né? Lendo e aprendendo ao mesmo tempo. Uhum. Aí foi dois crescimentos paralelos para mim aí já na época eu já tinha 18 anos já foi que eu uhum. quis mais levar mais a sério e quis mesmo escrever um livro. E que momento,
0: assim, você você começou a, a, a levar, vamos dizer, como você disse, usando uma expressão sua, em que momento foi que você começou a levar mais a sério? O, onde surge, então, Lagoena nesse momento, assim, que a, aparece essa essa escritora que quer levar a escrita num ponto de vista mais sério? Quando eu
3: comecei Lagoena, eu não sabia que era Lagoena. Eu acho que quando eu li as crônicas... Pode então,
0: mas agora, agora eu quero saber, <risos> qual era o primeiro nome de Lagoena,
3: agora eu preciso não, saber. Não, era, era besteira, era um nome muito simples, era só pequena guardiã, não tinha nada demais. Eu não sabia que eu estava construindo o mundo quando eu comecei a escrever, ah, tava... sim. não tinha noção. Você
0: simplesmente começou a escrever, é isso?
3: É, simplesmente comecei a escrever e eu tinha que jogar personagem em algum canto, em algum lugar... E aí Lagomino começou a nascer E eu só fui, só fui ter certeza quando li as crônicas de Nárnia Eu acho que clareou mais na minha mente vi ah, É isso que eu quero fazer né Eu quero seguir hum. nessa linha né de literatura fantástica Aí eu comecei mesmo a desenvolver o mundo E procurar o um nome, né? Pra esse book. Sim, sim. Acho que foi aí que eu fui. Acho que o fazer literatura e fazer literatura fantástica foi ficando mais sério. E que eu me envolvia cada vez mais, cada vez mais com a história. No momento
0: que você começou a escrever, Mali, sem. Só começou a escrever, sem muito. Sem muito foco, sem. Você sabia que você tava escrevendo uma história, mas não sabia que você tava escrevendo Lagoena, como você acabou de dizer. Até o final, assim, até quando você terminou. Deu ponto final e disse assim, eu acho que eu terminei, quanto tempo mais ou menos? Cinco anos. Caraca, sério? Bora. Car... Não, eu mas tenho... sabe o que eu acho uhum. né? Sabe o que eu acho legal? Desculpa atrapalhar, tá mas bom. sabe o que eu acho legal? <risos> Há pouco tempo agora eu bati um papo com o, o Diego Andrade, né? Que ele também é um autor e tal, ele escreveu o livro, enfim, a gente bateu um papo com ele há, há, há pouco tempo no episódio passado do Cabuloso Cash. Ele fala do livro dele, eu per faço a mesma pergunta. Ah, quanto tempo? Ele, Dois anos. Uhum. E aí você passa assim, é, é interessante isso, como a, a relação que as pessoas têm com a escrita, assim, quem, quem é escritor que não tá muito habituado com esse mundo, sempre meio que glamuriza. Né? Tipo, é. ah não, é um ano e meio No máximo, assim, eu vou começar a escrever No final do ano já tá pronto, revisado Já oh, queria que funcionasse
3: assim, vou... que <risos> assim comigo Mas não rola Não rola
0: <risos> <risos> depois que você terminou, assim, você, 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 Laísa. Depois que você terminou, botou o ponto final de, de em, em Lagoena. Quanto tempo a, até. Ou, sei lá, você já tem em mente algum leitor beta? Enviou imediatamente para um leitor beta? Esse processo foi acompanhado por um leitor beta? Ou você só mandou quando você terminou? Como é que foi? Eu foi
3: fui um processo solitário. Escrevendo Lagoa, uhum. ninguém sabia, nem as meus familiares. Sabiam que eu escrevia um livro, mas não sabiam o que, que era. Aqui em casa todo mundo sabia que eu escrevia um livro, mas eu não mostrava, sabe? Às sim, vezes sim. eu mostrava alguns capítulos pro meu pai, assim, na época e tal, uma outra pessoa. Mas era, assim, um segredo, assim, muito bem guardado. Eu tinha pretensão de enviar para editoras depois que eu tivesse terminado, depois de uma revisão e tal. Aí eu falei com um professor meu da faculdade, que era até um professor de português, e eu procurei o nome Lagoena, foi ele que me tirou a dúvida da pronúncia e tal, que ele sabia latim. Aí ele pegou a primeira versão, a primeira coisa que ele falou, tá muito grande, corta metade. Aí lá foi Caramba. eu. Caramba! Assim...
0: <risos> eu imagino a sua cara de felicidade, né, quando ele disse Não, isso, é, né? Não, é,
3: porque era um livro, assim, eu, eu fui ver o o original, que eu terminei em 2010, tem mais de 130 mil palavras, então ele é, ele é bem grande o livro, né? Porque hoje que a gente tem, que foi publicado pela Draco tem 80 mil. Aí,
0: Realmente, é uma grande diferença.
3: É, é aí ele falou que estava é, muito grande e tal, para um livro ser publicado, um autor iniciante e tal, tem que dar uma, uma limpeza, né? Aí foi que começou o processo de edição ao mesmo tempo. E qual foi a pergunta mesmo que você fez que eu
0: esqueci? Eu queria saber se é, você passou para algum leitor beta, ah, em tá. que momento que esse leitor beta surgiu? Não, mas
3: é, o meu leitor beta foram os leitores do site série que depois disso que coloquei o livro para leitura online, em 2011. Hum, eu acho que ali que começou assim meu contato com os outros leitores. Ali fui vendo a opinião deles a cada... Capítulo que eu, o site publicava uma vez por semana E eram 30 capítulos Lá no caso eram 30 episódios Que a proposta do site era fazer como se fosse uma série Websérie uhum. Ali foram os meus primeiros leitores beta sem eles saberem sim, sim, é. sim. Aí depois disso Quando eu fui tentar mesmo uma editora Eu tive um, um colega que leu, me acompanhou do Começo ao final, foi o Júlio Soares foi. Aí ele me ajudou nesse processo de, de leitura aberta, leitura crítica, a gente editou Deixa
0: eu te fazer uma pergunta, Laísa uh, pra gente ir se encaminhando pro, pro final da entrevista. Hoje o que é que a gente pode esperar da escritora Laísa Coul?
3: Nossa, nem eu sei Então <risos> então
0: a pergunta é certa. É... Vamos descobrir agora.
3: Caramba, eu não sei assim, meu futuro tá meio assim nublado na escrita hum, eu, Você eu tá de...
0: publicando, no... desculpa atrapalhar você está publicando no Wattpad, né? Alguns, Sim. Alguns poemas, algumas coisas é, eu
3: publiquei no Wattpad um é, Que eu, eu sempre gostei de escrever poesia Aí eu tenho umas prosas poéticas Que eu escrevia paralelo com o Lagoena eu escrevi assim, desses tudo também Aí eu resolvi fazer uma coletânea Que se chama Estrela Morta ao Amanecer Que é uma pegada mais gótica, mais mística A minha poesia, tanto pessimista e eu resolvi reunir 50 delas e publicar no site do Wattpad. Depois disso, hum. publiquei um conto, um que é um, um Claire de Lune, que foi um conto que é mistura um pouco de poesia, música e mitologia grega. Que
0: também está publicado no Wattpad? Isso, completo.
3: Ele já está completo. Bem,
0: então, eu vou fazer aquela pergunta que todas as vezes eu faço para finalizar uma entrevista. Qual é o conselho... Que você daria, ou dá para alguém que tá escrevendo um livro, quer, pensa em escrever algum romance, pensa em se aventurar no mercado editorial, qual é o conselho que você dá para os, os novos escritores, para escritores iniciantes? Ah,
3: você precisa saber onde tá se metendo. Hum. <risos> tipo isso. Não sei, eu não gosto de regras. Vou te dar o um conselho, siga isso. Sei lá, siga seu instinto. Acho que é isso. Sim, e saber sim. onde é que você tá entrando. Laísa,
0: muito obrigado. Obrigado, tá, pela sua entrevista. Valeu. Eu, do fundo do coração, eu desejo realmente que... Eu sei que Lagoena é um primeiro livro, Sim, né? não Isso... foi
3: o primeiro livro que eu escrevi, publiquei. Eu escrevi um livro... Não, mas
0: eu tô falando assim, Lagoena é uma primeira parte, né? Isso.
3: Minha impressão, minha intenção era fazer, fazer uma trilogia, né? Com um Lagoena. O primeiro livro, ele se fecha por si só. Então eu posso seguir, fazer ou não fazer uma trilogia... Eu tenho as histórias, né? Eu tenho as histórias do, dos dois segundos. Mas aí fica ao meu critério. Não, eu, meio que eu prometi, né? As pessoas querem voltar para lá, então talvez se lá em algum dia, nos próximos anos, eu tenha uma história. Outra história completa do, do, sim, sim. desse universo. Aí, ano passado, eu escrevi um que foi no Nano né? Que é o Meninos do Ocagem. Sim,
0: verdade. Uhum. Aí,
3: é uma fantasia também, uma fantasia urbana, mas é uma pegada mais adulta, mais, é, mais sombria e gótica, assim. É um livro curtinho, que eu também não sei o que eu vou fazer com ele. <risos> não sei ainda. Esse,
0: esse ainda tá com você, se você tá. não publicou em não. canto nenhum.
3: Não. Tá comigo hum. ainda, eu não sei o que eu vou fazer ainda com ele Tá guardado ali na gaveta
0: <risos> 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 Ok, Lens, bem então, reforçando, eu desejo sucesso para você. Você é uma escritora ah, muito talentosa. Eu já li seus textos. Você escrevia pro Leitor Cabuloso. Eu sempre li o que você escrevia. Eu gosto bastante da maneira como você escreve. Então, eu te desejo do fundo do coração, Laísa, todo o sucesso do mundo. Espero que os seus escritos retornem aí, né? não apenas na plataforma Wattpad, mas de outras formas. E, mais uma vez, só agradeço. Só agradeço mesmo por você pode? ter vindo aqui para bater esse papo. Com a gente. Eu
3: que agradeço a você pelo convite também, sempre um prazer conversar contigo, participar do site do Letup Cabuloso, muito massa, sempre.
2: Em devaneios, sobressaltou-se ao ouvir um suspiro alto vindo da cozinha. Reita <risos> se aproximou do avô, percebeu que nas suas mãos enrugadas jazia o estimado relógio de bolso sem vida, completamente parado. — É a primeira vez que isso acontece, depois de 80 anos! — lamentou o Sr. Gorneth. O relógio era muito mais que um simples instrumento para verificar as horas. Era um objeto de lembrança, pertencente ao bisavô de Reita, que também fora joalheiro. Passar o relógio ao filho no leito de morte, e a Singornef pretendia seguir quando chegasse sua hora.
6: É uma pena,
2: vovô. Consolou a menina. Ele ficou em silêncio, contemplando o relógio. Havia algo em seu semblante que Reita desconhecia. Talvez fosse hesitação. Reita, quero que me faça um favor. Hoje meu dia vai ser muito atarefado. Não vou ter tempo. Tenho muitas encomendas para entregar. O avô estava ficando vermelho. Quero... Quero que vá ao relojoeiro. O meu relógio precisa ser rapidamente consertado. Leve ao senhor Roseberg Sua lojinha fica a cinco lojas daqui. Do mesmo lado da joalheria. Chama-se Casa do Relógio. — Tem um grande cuco de madeira pendurado à vista. Diga que levaria a quantia exata ao término do expediente. Reita estava literalmente embasbacada. Iria sair pela primeira vez sozinha e fora das datas de hábito. Nunca, em toda sua existência no Sobrado, imaginara que o avô tomaria aquela decisão. Esperou até que mudasse de ideia, mas ele não expressou nenhum arrependimento. Pensando ter escutado errado, perguntou de novo para onde iria com aquele relógio. O Sr. Gornef tornou a explicar com certa impaciência e lhe deu todas as instruções para que não errasse o caminho e voltasse o mais rápido possível. Seu tom de voz deixava transparecer preocupação, com uma pontada ínfima de confiança. Reita, no entanto, sabia que não poderia negar o pedido do avô. Se o fizesse, nunca teria outra oportunidade como aquela. O sol se escondeu dentro das nuvens nubladas, mas o frio que aumentava soprado das montanhas não espantou os fregueses que começavam a se concentrar na rua. Reita os observou da porta da joalheria, ainda escondendo a hesitação. Parecia prestes a fazer uma coisa ainda mais errada que penetrar os segredos do quarto proibido. O avô abriu a porta e ela foi incentivada a experimentar o perigo, como se tivesse que se jogar de um precipício ou no mundo desconhecido do seu. Finalmente, ali embaixo, bem devagar, ela foi engolida por uma multidão crescente de pernas e perdeu de vista o avô, que acompanhava da porta com o ar preocupado. Ficou ainda mais impressionada com a quantidade de pessoas que a empurravam, distraídas pelas inúmeras lojinhas que se apertavam na rua dos artesãos. Reita tentou prosseguir caminho, esforçando-se para enxergar, além da muralha de cabeças, um cuco de madeira. Em vão. O coro de vozes encheu o ar ao seu redor e, dentre muitas delas, reconheceu uma. Era a Dona Delice, que se espremia entre as pessoas. Sem sorrir, sua face contraiu-se, pasma.
6: Reita! Meu Deus! O que faz aqui? Está sozinha? Cadê seu avô? Você se perdeu?
2: Disparou ela, nervosa.
6: <risos> não, eu não tô perdida, Dona Delis.
2: Respondeu Heita com simplicidade.
6: O vovô ficou na joalheria. É que tem muito serviço para fazer. Informou. Que? Como? Ele deixou você sair sozinha? Sim, eu vou à casa do relógio. O vovô me explicou o caminho. É que o relógio de estimação dele parou. Olha.
2: Mostrou-lhe o objeto.
6: Acho que o Gornef está caducando. Heita. Tome cuidado. Não converse com estranhos e, principalmente, não tire a luva. Faça o que tem que fazer e volte. Volte depressa para casa.
2: Reita entendeu que era mais que um pedido, pois a doceira lhe lançava um olhar de reprovação. Preciso
6: conversar com seu avô. Acho que não está bem do juízo.
2: Ela sumiu na multidão e ia para a joalheria. Reita nunca a vira tão exasperada. Então apressou-se para que pudesse voltar o quanto antes, mas as pessoas não lhe deram vez, esbarravam nela e empurravam-na. Não sabia o quanto avançara, sentia-se miúda. Para conseguir se localizar, subiu num dos inúmeros postes plantados na rua, até ficar a um pouco mais de um metro do chão. Agarrou-se firme, só com uma das mãos, já que a outra se ocupava com o um relógio e pôde finalmente enxergar sobre as cabeças que inundavam a travessa de pedra. Um pouco adiante, deparou-se com um grande cuco de madeira pendurado à porta da relojoaria, do outro lado. Era um sobradinho apertado, como todos os outros, com várias janelas nos quatro andares acima. Reito observou a joalheria do avô, a poucos metros de distância. De um salto, desceu do poste e tornou a enfrentar a multidão que a acercava. Para se precaver... Comprimiu o relógio contra o peito, querendo evitar que caísse de suas mãos. As pessoas passavam por ela com demasiada brutalidade. Arrastou os pés sem perder a noção da direção que deveria seguir. Teria somente que atravessar e subir um pouco à direita, mas as pessoas a levavam para o lado oposto ao qual desejava ir. Logo, aconteceu que a neta do velho joalheiro mais temia. Alguém, sem a mínima cautela, a derrubou no chão, num gesto violento. Reita descudou-se e largou o relógio para não se machucar. Mesmo assim, arranhou os cotovelos, levantou-se com dificuldade e, correndo o risco de ser pisoteada, pegou o relógio, que sofreram alguns danos. Estremeceu ao perceber de soslaio que quem a derrubara não tinha movido um passo desde então. Continuava à sua frente. Um homem de capa e capuz negro observava com a expressão que oscilava entre a dúvida e o enfado. Reita petrificou-se ao encontrar os seus olhos cinza e sem vida. Parecia que tinham roubado suas córneas. Ela sentiu a frialdade daquele olhar e como se a morte roubasse aos poucos a sua alma, levou as mãos ao peito. ...dele emanava uma aura maléfica, impregnada de ódio e sede de algo que Reita não conseguia compreender. Sob o capuz a sombra de uma face oleosa prematuramente enrugada intimidava, além de causar certa repugnância e uma cicatriz a atravessava como uma estria branca num feio corte diagonal cabelos grisalhos caíam sobre a testa quase escondendo os olhos vazios e vidrados de repente, assim como apareceu o estranho sumiu engolido entre as pessoas como um fantasma fugindo de algo que o seguia.
0: vamos fazer a análise da obra. Primeiro bloco, obviamente, sem spoilers. Teremos um bloco pra falar com spoilers. Se você quer saber quando começa esse bloco... Caraca, quem é que tá invertendo o texto? Vão tomar no cu. Caraca, vocês não tem o que fazer, não. Priscila, vai. Puta que pariu. Caraca, <risos> enfim. Dá pra entender. Ó, oh, leio pra você ver. Cês...
4: Não, Priscila, não dá Cês... pra
0: entender. Você tem que é? deixar
4: a última letra lá, senão o cérebro não entrou. Caraca, vem,
0: Priscila. Priscila.
4: Oh, spoiler!
0: Gente, gente, dá vamos levar é esse programa a sério bora. Vamos lá, a Laísa tá esperando a gente <risos> falar do livro dela. Vamos lá. Então, uh, hum. mas pô, pra quem não entendeu, a Priscila tá mexendo na pauta enquanto eu estou falando, entendeu? Do docs. Do jeito do errado. Jeito do jeito errado, por cara. sinal. Que
5: vergonha. Ah.
0: Caraca, <risos> velho. Enfim, eu vou fechar a foto e a pauta, vou e fazer o programa. Foda-se. Tá vamos nessa, nada. vamos nessa. Foda-se. Enfim Tem breguetes É... Então vocês já sabem que Se você quer saber em que bloco nós vamos falar com spoilers É só olhar a descrição desse episódio lá no post do Cabo Cash E bem, vamos começar eu Na verdade eu queria começar fazendo uma pergunta Que não está na pauta, né? Uma pergunta surpresa Que é a seguinte Domenica e Priscila, especificamente vocês Vocês vão parar com isso? Não! Caraca Desculpa Ai meu pai Vai. Eu não vou, como? Eu não posso me concentrar <risos> Essa porra, essa, essa piada aí <risos> O Lucas escreveu
4: em inglês Tá vendo, ele quer subir de cargo Não é assim Lucas, não é com tanto,
0: com tanto... Caraca dá pra, dá pra parar de mexer na pauta Falou que ia fechar a pauta Ai ah, cara
5: Você oh, fecha a pauta
0: aí. Caraca <risos> Porra
4: 10, quando a gente fica anos sem gravar todo mundo junto,
0: entendeu? Vira essas bostas. Enfim, vamos lá. Ah, então, para Priscila e para Domênica, uma perguntinha que eu queria saber antes de começarmos qualquer coisa. O Lucas fudeu a leitura de vocês dessa vez ou ele deixou vocês lerem em paz dessa vez?
4: Ele bom, a gente tá, tá sem faz. se falar, né?
5: Porque não dá para levar a sério o Lucas. <risos>
0: tá bom, ok. Então quer dizer que dessa vez foi tranquilo. É,
5: porque não, eu, porque ele afazou. Eu li antes, né? E A gente leu antes, né? A Domênica leu antes de todo mundo, mas... <risos> A gente leu antes, então ele não tinha lido, então ele não ficou falando, ó, oh, esse livro é assim esse, esse livro é assim. <risos> Enquanto a gente tava lendo. <risos> Ai,
4: gente, desse livro tem personagens e tem cenários e tem um título. <risos> ah,
0: não, mas é, ah, uma, ah. agora uma pergunta pro Lucas. O Lucas, eu não sei se isso vai indicar alguma questão na sua avaliação, mas você leu até rápido o livro, pelo que eu senti. Li. Tá, ok. Essa é a grande resposta. Era Caraca, só isso? parem de fazer amigo <risos> X. Puta que.. <risos> Puta que pariu. <risos> Caralho. Caraca eu, é? Caraca, eu vou expulsar você. que eu vou expulsar você dessa pauta. Olha o que eu tô dizendo.
4: E dava pra tirar um print e fazer, colocar em algum lugar. Como você é cuzão, velho. Como você é Caralho,
3: chefe. Caralho, puta
0: que me pariu. Vamos lá. Continuando hum. o
1: programa. <risos> <risos> <risos>
6: caraca,
3: se eu soubesse
0: fazer faz um dedo no formato aqui, eu ia fazer pra vocês aqui ia desenhar e dar um print nessa porra
5: é assim, ó que acho que é assim. caraca, é assim,
0: Priscila, estudar nem pensar agora fazer, puta que pariu é que eu vou dar um print nessa porra é, vou dar um print
4: mas você tinha que tirar um print antes, para as pessoas entenderem o diálogo.
0: Caralho, velho. Entendeu? Nossa. Mas... Porra, vou até guardar. Não,
4: ô, oh, gente. Cara, não. vou subir
0: pro meu Dropbox e divulgar no Instagram. Olha a gente tentando gravar o que é que dá. Ai, continua no não enfim, atenção, vamos lá, é vamos isso. voltar para a gravação. Uh, tá, saber dessas informações iniciais, né? Que significa qualquer coisa a partir de agora. Vamos lá, senhorita Domenica Mendes, você que é a nossa leitura de sinopses oficiais, por favor, leia a sinopse de Lagoena. Agora
4: pode ler, não preciso mais ficar inventando da cabeça?
0: É, se você quiser inventar, pô, você lê há um ano. Boa sorte. Ai, que mentira. Mas enfim. Caraca, foi você que
4: disse na abertura. Não, eu disse que eu li o livro há mais de um ano, não que eu leia a sinopse há mais de um <risos> ano. Presta atenção. Você tá
0: falando tô livro? falando do livro
4: do ah, então eu vou ler a sinopse.
0: <risos> cara, Laísa, desculpa, cara. Desculpa, Caraca, Isso é o que dá essa turma passar então, muito tempo sem gravar. Porra. É muita
4: saudade. Hashtag amizade amor maior. Enfim. Bom, Lagoena, então, é o primeiro livro da, da trilogia, né? Que a Laísa Couto tá preparando pra gente. Eu sei que hoje ela tá trabalhando em cima do segundo volume, né? Mas a gente não tem ainda ideia de quando que ela vai terminar, quando ela vai lançar e tudo mais. Mas o primeiro volume traz a seguinte sinopse. Reita é órfã de mãe e a única neta de um joalheiro falido. Por mais que seu avô tente, os esforços para isolar essa garota de 10 anos no mundo e esconder a sua verdadeira identidade são inúteis. Inteligente e esperta, a curiosidade da garota vai levá-la a uma descoberta num antigo quarto de sua mãe. Lá ela encontra metade de um mapa mágico. Mas qual seria a relação disso com o desaparecimento de seu pai? Quando Kiel, o filho gago do sapateiro faz revelações incríveis a reita juntos eles partem para uma aventura repleta de segredos ainda maiores rumo a um mundo novo Lagoena, a terra secreta que corre grande risco de não mais existir A menina deverá salvar esse lugar mágico protegendo o tesouro do mapa da cobiça de um imperador amaldiçoado enquanto segue o seu maior desejo do coração, encontrar o pai que nunca conheceu. Então
0: gente, vamos lá uh, Vamos começar partindo do seguinte é... A Laísa é uma autor nacional, como nós dissemos, ela foi colunista do Leito Cabuloso e tal. Então, quando vocês pegaram o livro para ler, qual era a expectativa que vocês tinham no começo e o que é que vocês acharam do livro, obviamente sem spoilers, assim, então, qual é a expectativa que vocês mantiver, man, é, tiveram no começo e mantiveram ao término da leitura, assim, o que é que vocês acharam? Vamos lá, Lucas, vai, começa tu, 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 já que você estraga prazer
1: da leitura de qualquer pessoa. Eu não sou isso, não, isso é uma calúnia, mas de qualquer forma, a minha expectativa era de um livro infantil juvenil, que eu supus que fosse, né, pelo nome, pela arte da capa e tal, e se provou ser mesmo, e eu gostei, eu gostei bastante da leitura, eu li bastante rápido, inclusive, foi bastante divertido, e é isso.
4: Bom, é... a minha experiência com a Lagoena, na verdade, começou porque eu que fazia a edição das colunas da Laísa, né, quando ela fazia parte da equipe do Leitor Cabuloso, e quando eu fiquei sabendo que ela tinha já um livro publicado, eu conversei com ela tal, né, tive interesse e tudo, e aí ela me ofereceu um e-book pedindo para eu fazer uma resenha, e aí eu falei, caramba, né? Tipo, olha a responsa, né? E aí eu fui, assim, de coração aberto. Eu não tinha a mínima ideia do que se tratava. Eu não tive, assim, essa. essa esse macete de, de seleção que o Lucas teve aí de identificar ele como um, um livro infanto-juvenil nem nada. Na verdade, eu esperava mais um livro infantil, pela arte de capa, nome e tudo mais. Eu
0: esperava. Ô, oh, desculpa atrapalhar, tu é... esperava alguma coisa no. semelhante àquele livro que a gente leu e, e analisou da, An, da Ana Lúcia Merege?
4: É, alguma coisa similar àquilo lá. Se bem que assim, o da Mereja a gente leu depois, né? Porque ele foi lançado não, depois, é, inclusive. Sim, sim, Mas sim, sim, seria bem infantil mesmo, né? O, o Ana e a Trilha Secreta, ele é um livro infantil. Então quando eu peguei o Lagoena, é... eu imaginava que ele seria infantil. Eu não esperava um livro infanto-juvenil, né? Então foi bem interessante, assim. Uma coisa que. Bom, eu não tive assim, uma expectativa absurda, eu tava mesmo, era curiosa, né? E disposta a conhecer o trabalho da Laísa. E eu, na verdade, fiquei bastante satisfeita bastante surpresa, porque ela conseguiu, assim, com bastante maestria, me transportar pra alguns momentos da minha infância, assim, que o, outros livros que eu estava lendo naquela época não conseguiram, sabe? Eu achei isso muito legal na obra dela, muito legal mesmo.
5: Então, é igual o
0: Lucas. Igual o Lucas, você leu porque eu mandei, foi isso?
5: Sim! Não, mas é
0: sério, tipo, eu tô perguntando <risos> porque... quê.
5: É. A eu Dor
0: contou a historinha dela, eu queria saber Eu
5: agora porque você mandou Mas eu tinha pretensão de ler também Mas não seria agora, Entendi. nesse instante Entendeu? Então eu sabia Pela capa, igual o Lucas falou Parecia um infanto juvenil Então eu já li pensando Com aquele Sentimento de infanto juvenil né? Você vai esperando um infanto juvenil Sim. E por isso, não sei, já que cumpriu Minhas expectativas E foi uma leitura bem gostosa Li bem rapidinho também Todos
0: vocês leram por versão e-book, é isso? Sim, sou sim. eu que tenho o livro físico e o e-book então. uhum, Entendi Porque você
4: é o chefe, você manda <risos> Você é especial para a gente
0: <risos> okay, Hashtag não. inveja <risos> Não, eu comprei o livro da Laísa <risos> Hashtag rico, por isso que nós falaram tá atrasado, Cristina. Ah, meu Deus do céu. Uh, vocês falaram que a leitura aí é fluida e tal, uh, me fale um pouco aí no caso sobre, sobre a escrita da Laísa, o que é que vocês acharam? A Domênica ela revisava as colunas da Laís antes de publicar. É, eu cheguei a ler algumas colunas da, da Laísa na época que eu editava também, mas eu nunca li nenhum texto, tipo, nenhum romance, enfim. Então, nenhuma escrita dela. E eu sei que a Laísa atualmente tá publicando muito numa pastéis, né? Alguns contos é, o que, é que vocês acharam da, da, da escrita da Laísa? Do... Totalmente diferente
4: é incrível isso, né? O material da coluna dela é muito diferente do da forma como ela escreveu o Lagoena. Os dois são deliciosos de ler, né? Ela sabe escrever, ela sabe o que ela tá fazendo, mas é bem diferente e assim, como eu também tive uma expectativa um pouco diferente, né, do livro, eu me surpreendi sabe? Pelo ritmo dele pela forma como ele foi escrito, os fatos e tudo mais. Eu acho que ela soube dosar bastante, assim, é eu me surpreendi bastante como ela até montou a história, assim, né, os clichês estão na hora certa, os caminhos que ela criou, quando a gente pensa que vai acontecer uma coisa, acontece outra, então acho que ela fez, assim, uma coisa bem legal, assim, você pensa, você compra a história e você pensa numa coisa, aparece outra coisa, aí você fala, uou, wow, né, peraí, não vi aquilo, mas se encaixa, isso é bem legal, assim, na obra dela bastante satisfeita.
0: Eu vou, depois eu vou passar a fala pra Priscila e pro Lucas, mas só pra aproveitar a sua deixa, Domênica. É, então quer dizer que, até certo ponto, as, a leitura te surpreendeu em alguns momentos.
4: Me surpreendeu em vários, na verdade. Não foi só em um, não. Né? Mesmo porque quando eu fui ler o Lagoinha, eu não li nem a sinopse, sabe? Eu fui assim, né, na, no modo porra louquice de leitora mesmo, pra conhecer a obra de verdade, pra poder fazer uma resenha legal. Né? Então, quando começa, eu imaginei várias coisas ali né, ele começa... Logo de cara você percebe que é um, um mundo de fantasia, que tem bastante segredinhos e tudo mais, né? Inclusive foi falado na sinopse. Mas o que eu achei bacana é que apesar da gente, quando a gente fala assim, um livro, ah, é um livro de fantasia a gente já imagina um monte de coisa, né e aí você pega um livro que ele tem, uma pessoa que vai salvar um mundo mágico que quer descobrir outra coisa então a gente já vai criando assim, meio que uma estrutura de possibilidades na mente, né uhum. e essa estrutura realmente, ela existe e a Laísa vai por essa estrutura claro, só que os fatos que ela vai jogando e a forma como ela vai jogando é que são bastante surpreendentes, assim então eu achei isso muito bem dosado sabe, acho que na resenha que eu fiz do livro, que foi publicado no Leitor Cabuloso, eu acho que eu coloquei alguma uma coisa referente a isso, que eu acho que ela conseguiu dosar muito bem a questão da fantasia né, com os clichês e trazendo o novo também, então eu acho que deu certo, pelo menos comigo funcionou bastante, assim, eu tô bem curiosa pra continuar lendo as obras dela.
0: Lucas, se eu não me engano, depois do livro que depois do A Quinta Onda, esse é o segundo livro Yang Yadut que você lê? Sim,
1: mas eu fico em dúvida se a gente poderia... as class... classificações de livros ainda são meio misteriosas pra mim. Eu não sei se eu chamaria de Yang Ang... Adult, comparando com o que a gente tem de mais famoso aí no Yang Yadut, que geralmente são distopias e tal. Eu, uhum. acho que eu... eu acho que esse se trata mais de uma, de um... de uma fantasia infantil-juvenil mais clássica mesmo do que... do que o que se chama de Yang Yadut hoje em dia. Mas né?
0: aí, o que, é que você achou da escrita? Já que eu me lembro que quando você estava analisando a quinta onda, você falou que como tinha sido sua primeira experiência o livro é guiado, você achou muito interessante a forma de escrita a leitura e tal, então assim eu posso até ter me equivocado na comparação a Laísa me perdoe por esse equívoco, mas no caso eu tô querendo saber assim, o que é que realmente você achou da escrita da Laísa? Eu achei
1: bacana achei bastante confortável de ler fluiu bem rápido, li bastante rápido esse livro, eu acho que é o primeiro livro dela, né é muito bem escrito por ser o primeiro livro Mas ela tem espaço para evoluir ainda O que é sempre bom também, porque ninguém quer entregar um primeiro livro perfeito E viver esmagado pelo peso da responsabilidade de fazer igual sempre <risos> Falei bonito, né? Bom, mas no achei. caso, por exemplo, os diálogos dela a, Ainda me senti, senti um pouquinho travados O diálogo, de, um ou outro diálogo Pareceu um pouco artificial Acho que tem, tem espaço para melhorar nessa parte E diálogos, vocês sabem que é um, um, Uma coisa bem traumática para muito escritor Por aí, até o esforço sofreu Muito com isso, né? Então, mas é uma coisa natural Eu acho que é da, da evolução dela como escritora E eu acho que tá, tá no caminho certo Tá, tá bem legal
5: Então, é, a escrita eu achei bem fluida Bem, bem facinho de ler A história, eu não vou falar da história agora
0: vá, de... vá, 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 siga Não,
5: é que a história pra mim come... demorou um pouco Eu engrenar, entendeu? Sabe aquele negócio de você pegar o livro E querer saber o que, que vai acontecer E tal, tal, e você não querer largar Demorou um pouco pra mim começar A engrenar, assim, na história mas mas depois assim, de, de um certo acontecimento, foi só o comecinho que eu achei mais um pouquinho travado mas acho que a coisa é coisa minha mas a escrita em si é bem, bem gostosa de ler, bem aquele infanto de venil gostoso
0: algum de vocês compartilha da, compartilha da, da, da opinião da Priscila quanto ao começo
1: do, do livro? Eu achei um pouquinho longo achei que teve vários capítulos ali mas uh, talvez pudesse ter sido um pouco mais enxuto, mas também acho que ajuda a criar um clima, né, de, de, de ver como é que ela tava vivendo naquele momento meio confusa e tal, meio presa sempre dentro de casa, etc, e o que levou ela a tomar as atitudes que ela tomou depois Mas talvez pudesse ser um pouco mais enxuto Mas pra mim não, não me incomodou muito não
4: é, eu, eu não sei nem se eu, se, eu, se eu Eu nem sei se eu consideraria assim Que ele precisaria ser mais enxuto Eu tive um pouco de dificuldade pra me localizar Ali, é, mesmo porque Ele é um livro que apesar dele ser de uma escrita boa Simples e tudo mais né, Ele é fluido, mas ele exige Também que você preste atenção nos diálogos Ele exige que você preste Atenção nas ações E uma coisa que eu percebi no começo, não sei se foi Só comigo que foi assim, é que os Diálogos, eles trazem muito mais informação do que os fatos, né? Ela não apresenta muitos fatos. Então a gente vai descobrindo as coisas da forma, na verdade, como a reita que é a personagem principal, que é a protagonista, vai descobrindo, que é através da comunicação, é através das falas. E eu, particularmente, às vezes, dependendo do livro, eu tenho um pouco de dificuldade pra conseguir me localizar, assim, entendeu? É, imaginar mesmo, né? Se eu ainda não tenho uma figura da, do personagem na minha mente, de forma nítida, conseguir entender quem que tá falando, é, sobre o quê. Então eu tive um pouquinho de dificuldade no começo também, até eu conseguir entender, né, a... A forma como ele estava sendo assim, escrito é, O livro, pra eu conseguir Realmente depois desandar e ir embora Isso, isso eu também percebi Percebi mesmo, assim, eu, eu ainda Pra mim mesmo, ele engrenou perto do final Assim, que aí eu, eu parei e falei Não, eu preciso realmente saber o que tá acontecendo, entendeu? Porque até então, tava indo Gostoso, mas não era aquela coisa de, nossa Eu realmente preciso ler isso daqui, porque eu preciso saber Se essa menina vai conseguir fazer o que ela quer, entendeu? Então foi lá pra, assim, da metade Pro final, assim, que eu Consegui realmente ter esse, né essa alavanquinha aí que aí, aí
0: desandou mesmo. Essa questão do livro demorar a engrenar e tal, porque eu já disse pra vocês que eu achei. Tanto é que eu abandonei a quinta onda, né, tá? Mas não, é, não, não seria a construção do mundo, a construção do universo? Eu não sei, é uma pergunta, tipo, talvez não tenha sido um pouco lento por causa disso. Tava explicando algumas questões do próprio universo e tal. Enfim. O
5: universo de início, o universo de Lagoena, não é muito diferente do que a gente já tá acostumado a ver. Em, em fantasia, porque bom, ela é uma menina que vive com a avô dela você sabe que a mãe dela morreu e você sabe que o pai dela sumiu, tem outras coisinhas que você vai descobrindo sobre ela mas assim, sobre o mundo em si é bem Comum, ela mora na relojaria com, com o vô dela, tem as, as outras lojas lá na vila que ela mora, na cidade que ela mora e tal. Como a Reita é uma menina bem isolada, assim, bem solitária, talvez por isso, talvez porque não, não tem uma apresentação de muitos personagens assim no começo e tal. Então é só ela ali presa e ela não tá presa, é só ela sozinha, é, fica, pode ficar maçante por causa disso, mas é do mundo em si você vai saber depois. Depois. você vai descobrir depois mas no começo do livro é mais a construção da reita mesmo, não do mundo
0: entendeu? o que, é que vocês acharam da aventura que a personagem passa? É, é legal, é tranquilo como a Domênica falou, sentiram a mesma dificuldade e tal de é, não sei, tipo tem alguma coisa a ver na história, tem alguma coisa que surpreendeu vocês como surpreendeu a Domênica?
1: então, eu teve pontos da história que eu gostei demais que eu acho que foram bastante originais especialmente mais pro, pro final eu achei muito interessante, uh, mas teve muita coisa que acabou me incomodando um pouco. né? Eu acho que Por talvez para um leitor mais jovem, talvez isso não causasse tanta diferença. E mesmo para um leitor mais velho não causasse tanta diferença. Mas eu senti muita inspiração no Senhor dos Anéis e no Hobbit. Durante a história toda. Tem, tem vários acontecimentos, mas muitos acontecimentos que remetem a, a esses livros. E, e aí começou a ficar um pouco, um pouco estranho, né? Você, Poxa, mas de novo? Mas de novo? Mas de novo? Enfim. Eu gostei bastante das partes originais, mas eu achei que pesou um pouco na, no uso. Eu acho que nem é meio consciente, tá? Uma coisa que aconteceu. Mas acho que ficou um pouco pesado no esquisito da, das inspirações de, desses livros.
4: Olha, eu não consegui fazer essa ponte que o Lucas fez, né? De identificar de qual obra que, que surgiu as referências. Nisso daí eu vou ficar devendo, mas é a questão do clichê que eu falei, né? Tem algumas partes que eu ia lendo e a minha mente já ia puxando, assim, o que eu identifico pela minha carga literária, né? Como uma coisa que era possível e clichê. E aí eu fui acertando. Mas aí também, depois, é, é aí que o livro te surpreende, né? Porque ele vai te trazendo outras coisas que você realmente não, não tinha de onde tirar, entendeu? Não teve outra, outra pessoa que fez assim, pelo menos não que eu tenha lido. Então o livro ganha nisso. Por isso que eu falo que ele, ele dosou bem, sabe? A ele não, perdão A, a Laísa, né, ela, eu acho que ela conseguiu dosar bem A ideia do clichê que precisa Pra você trabalhar com uma literatura Infanto-juvenil Que pode ser é, Lida por jovens que ainda não leram Outros livros de fantasia clássica Ou fantasias, né infinitos aí, e isso né atrai esse público, mas pra gente que já teve todo esse trajeto, a gente já vai puxando assim de, opa, né eu já vi isso, mas apesar de eu já ter visto isso, que legal, porque ela contou de uma forma diferente, e aí depois, a hora que ela descamba mesmo pra ela trazer olha, não, mas olha, Lagoina é isso? Aí você fala, ah, agora sim Agora você me ganhou e me ganhou de verdade.
1: Deixa eu fazer um adendo. Eu não Fácil. sei se outras pessoas. Porque eu, eu também sou um freak de Tolkien, né? Então. Eu não sei se outras pessoas vão, vão pegar essas coisas. Mas eu achei interessante também que, como a Domênica falou, há uma subversão ali das coisas que ela utiliza. Por exemplo. Eu vi personagem, personagem que me parece muito inspirado no Barbárvore, porém ele é um gigante que tá matando umas árvores quando eles encontram ele. Então, <risos> então é meio que distorcido, entende? Tem um, um toque diferente ali. E tem outro personagem, eu não lembro o nome dele, mas aquele cara todo exótico e medroso e covarde que aparece lá, que ajuda eles durante um tempo. Que me lembrou muito Tom Bombadio, porque o Tom Bombadio é um cara corajoso e ele é um cara... Covarde medroso pra caramba hum, Então tem umas entendi. brincadeiras assim com esses elementos entendi. Mas a, mesmo assim, apesar de ter essas brincadeiras Com os elementos, eu acho que aconteceu muito Do começo ao fim E aí ficou um pouco pesado pra mim, pessoalmente né? Mas eu não sei se outras pessoas podem nem ter visto né? Também tem que levar em Mas, conta que eu sou um, um Freak de Tolkien né?
5: Esse negócio dessa árvore aí Também me lembrou o Mas assim, tipo, se você for construir No seu livro, uma árvore Que anda fala, ela vai lembrar o barba Não, mas o cara não, era, o cara
1: não era uma árvore. Ele era um, um cicópio, uma coisa assim, um gigante. Ele estava batendo nas árvores. Eu achei engraçado isso, porque quando eles encontram o bar -bar ele está, ele pensa que eles são orcs, né? Ele fala que lhes esmagaram eles.
4: Sim. Não, eu entendi o seu comentário. E tem sentido, sim. Tem muito sentido. Por isso que eu falo, é a carga literária que a gente já tem, né? Como a gente já consumiu, é natural que a gente tenha essa referência e isso vem à tona. Mas mesmo assim, é, mesmo com essas referências que eu nem sei assim, se se ela fez de forma proposital, de forma de homenagem, ou se ela não fez, né, foi das cargas dela mesmo, de leitura dela, não desmerece o trabalho dela, porque até nisso ela consegue dar uma originalidade no negócio. É por isso que eu falo, é clichê, mas a originalidade ganha, até nos clichês, é isso que é bacana, assim. Eu sei que parece estranho falar isso, mas lendo faz sentido.
0: Tem mais alguma coisa que vocês queiram, que vocês podem explicitar sobre a obra, a respeito... Cara,
1: posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Deve, primeiro. deve, deve. Eu, eu, eu adorei Algumas referências Eu adorei né Porque são, são, são muito interessantes referência à cultura pop Que ela colocou ali E que ficou muito bem colocado Por exemplo Primeiro as chaves né Que são sete chaves Espalhadas pelo mundo Que ela tem que reunir né Que me lembra muito Um certo anime aí Dragon Ball né? Eu gostei disso Achei legal Achei legal Gostei mesmo Caraca
5: menos, né? Nossa eu não, achei. Não, não, não liguei isso
1: aí Pô cara E depois o, 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 o menino que tá junto com ela O Kiel Ele ganha uma, um, um saquinho Da onde ele tira O que ele quiser Ele tira lá de dentro desde que caiba dentro do saquinho. E, tipo, me lembrou e... exatamente Caberno o preço do Caverna do Dragão, né?
4: Esse... É demais, isso sim, concordo.
1: Essas coisas eu achei da hora pra caramba. Parabéns. High five.
4: Olha, gente, o Lucas tá elogiando, hein? O livro é bom. Pensa bem, o Lucas <risos> tá elogiando. Não. não precisamos gravar mais nada. Boa noite, entendeu? <risos> o Lucas
0: não Quanto aos personagens, fora o personagem principal, algum outro personagem que chama a atenção de vocês? Que vocês acharam... Como o Lucas falou, tipo, interessante, bem construído, vindo de uma, de uma inspiração ou de uma referência que vocês captaram, alguma coisa assim. Deixa eu falar do próprio Lucas. Lucas, e aí? Mais Algum personagem que você destaca nesta obra? São muitos, né? Tem, tem muito personagem. O livro é
1: pequeno, mas tem muito personagem. Porque <coughs> conforme eles vão progredindo na, na jornada, eles encontram as pessoas e as pessoas passam rápido na, na aventura. E não que isso seja ruim, não é? Na verdade é bom, porque é bem feitinho. Mas é muita gente, então eu não consigo pensar em algum que pra mim tenha tido um destaque maior do que os principais.
4: Eu tenho um carinho muito grande pela dona Delis. Do... Mas ela só aparece no comecinho, né? Ela é uma. uma... Acho que uma doceira, acho que ela é. Se eu não me engano, ela trabalha lá numa padaria. E ela aparece só no comecinho, se eu não estou enganada. Que ela é uma das pessoas que sabe o segredo da Reita, da né? E tudo mais. E ela tem, na verdade, uma relação de amizade muito interessante com o avô da Reita. E eu, eu acho que aquela personagem, se destaca muito no começo. Eu fiquei torcendo pra ela voltar a aparecer, sabe? Eu não sei, ela me conquistou, assim. Eu achei bem bacana essa personagem, mas assim, não foi por motivo de referência nenhuma. Eu só achei ela bem carinhosa, assim. Não sei, eu imagino ela, assim, o gordinha, sabe, com o um aventalzinho, dá vontade de abraçar ela, assim. Não sei, mas só assim. E é o que o Lucas falou, né? Tem muito personagem. E os personagens desaparecem em momento-chave, tem lá sua ação, tarará, e eles seguem a vida, né? A aventura continua. Agora, eu também não lembro desse monte de personagem, porque faz mais de um ano e dois meses que eu li esse livro, né? Então não dá pra lembrar de tudo, não. Eu acho que o
5: Kiel, o amigo da Areita, que vai com ela na aventura dela, é bem, bem interessante porque, primeiro, ele é um bem covarde. Tem aquele estereótipo do covarde, né? Ele é gago, ele é magrinho, franzino. Ele é, sabe, aquele menino covarde. E depois ele tem situações que ele é mais corajoso que a Reita Então, achei bem legal o desenvolvimento dele. Ok,
0: pessoal. Uh, mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar e comentar nessa parte sem spoilers? Ou podemos ir para as notas?
4: Podemos ir para as notas. Vamos para o julgamento final.
0: Lembrando aos queridos cabulosos que nossa avaliação vai de 1 um a 5 selos. 1 um seria valeu pela leitura e 5 leitura cabulosa, leitura do coração, livro na estante, poeta da vida, resenha feita e por aí vai. Então vamos lá, senhorita Domenica Mendes, de 1 um a 5 selos cabulosos, qual é a sua nota para Lagoena, o portal dos desejos?
4: 5 selos cabulosos, com um livro no Kindle, resenha no site, é isso aí, tô esperando o próximo, Laísa, adorei. Ah,
0: caraca, assim? Ah, é muito Ué, bom. eu tô aproveitando a sua empolgação Muito Lu. bom, gostei Eita. Muito, muito bom, vamos <risos> lá ah, na, na escala de bom humor, senhorita Pistola Rúbia Qual é a sua nota de 1 um a 5 selos cabulosos Para o livro da nossa querida colunista Ex-colunista Liza Couto? Escala de bom humor por quê? É porque o Lucas é o mal-humorado. É tipo assim, a dor é a feliz, você é intermediário <risos> e o Lucas é o, o, o que acorda sentado no ovo. entendeu? Que isso, gente, o que é da absurdo. Labúria,
4: o fim do caminho, a luz do túnel, o preço do feijão, essas coisas, tá? <risos>
5: Vou dar quatro selos cabulosos, é, tenho que melhorar no livro, tem algumas coisas que não que me incomodaram, mas que poderia ser melhor, mas assim, eu tô curiosa pra ver como que ela vai continuar livro, não que eu não tenha gostado, eu tô enrolando demais, né, então é quatro celos cabulosos.
0: Caraca, essa foi a nota mais complicada Dedos. que a pessoa já deu. Dedos. Dedos. Vamos lá, senhor Lucas Ferraz, na escala de mau humor, você é o primeiro, então de um a cinco celos cabulosos, qual é a sua nota para o livro da nossa querida Amada Laísa? Primeiro
1: eu queria dizer que eu acho uma tremenda injustiça isso de escala de mau humor, então não tem nada a ver tá tudo errado aí mi, mi, okay. mi, 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 mi. eu fiquei com essa Na fama
4: mal disse fiquei... de estagiar o mal remunerado não, e desempregado não.
1: eu fiquei com essa fama ruim só por causa daquela bosta do livro do grau 26 mas <risos> vamos esquecer disso.
4: Mas falou que não era para falar inferno
1: exato a fama ficou, não sei, aquilo é tão ruim que aquilo afetou até a minha própria imagem É
5: bom,
3: Lucas, vai aí, cara, Supera, Lucas <risos>
1: Vamos lá é, Eu gostei bastante do livro é, Como eu disse, pesou um pouco pra mim A quantidade de vezes que ele teve inspirações nos livros do Tolkien Me incomodou um pouco, às vezes, na leitura Eu gostei muito das partes mais originais Tem um pedaço específico que a gente pode falar depois que eu achei bem legal eu gostei da escrita dela, eu acho que ela pode melhorar um pouco ali, principalmente nos diálogos. né? E eu acho que é um livro bom, um livro bom de estreia, então eu dou três selinhos fantásticos.
0: Queridos cabulosos, chegamos no bloco Com spoilers E aí vem aquela primeira pergunta Ah, eu vou fazer uma pergunta Que a Priscila fez no bloco anterior E ela deixou meio em off, que é o seguinte O bloco com spoilers é o bloco já pra estragar A graça de qualquer pessoa que ela lê o livro, né Então... Oh!
5: Alagoana morre! Ah, a
3: Alagoana.
4: <risos> é, gente, o um mundo mágico que chama Alagoana morre. Eles não têm ideia do que
0: acontece. No final, tem vão apocalipse. Essa é, uma é a parte original do
4: <risos> Essa é a parte original do livro, ela mata final, o universo. No final tem o Ragnarok.
0: Vai, <risos> vai, Priscila, faça. Já que você me atrapalhou, faça a pergunta que você fez no bloco anterior que ficou em off, vai.
5: Então, ó, acaba assim o livro. Ela. Ela encontra sete chaves e aí ela abre o portal do desejo, faz o desejo e volta a morar com o pai dela. Só que algumas coisas ruins acontecem nisso, porque o avô dela não tá lá né e tal, mas ela tá morando com o pai dela. E acaba, não é assim que acaba?
0: É assim que acaba.
5: E aí, como que vai ser a continuação?
0: Apesar de ser um primeiro livro, ele tem um final fechado, é isso? Bastante, hum... inclusive, ele não deixa nenhum traço de, de
1: gancho pra nada, entende?
5: É trilogia, eu falei, ué, é trilogia? Mas como assim trilogia? Eu pensei que era só isso. Sim, mas
0: você tem uma personagem, ela pode viver outras aventuras nos dois próximos livros. Tipo.
5: Sim, mas é que normalmente, quando é trilogia, você espera que tenha uma continuação direta, assim. Acaba de um livro de um jeito que você uh, fala...
1: É discorda, Ou pelo assim. menos, muitas vezes hum. o livro, é, é, é a, o plot principal tá completamente fechado, mas você sabe que tem uma ponta ali que vai dar alguma coisa. Nesse caso, não tem, pelo menos eu não me lembro de nenhuma ponta que possa desenvolver pra alguma coisa. Ou seja, o segundo livro, quando vir, vai ser algo completamente novo, que não é usual, entende? Mas é só ah, isso mesmo.
0: Uma coisa que você falou, Lucas, é, qual foi a cena que você citou lá no bloco anterior que você disse que é uma cena muito legal que você gostaria de comentar aqui no bloco com spoiler?
1: Ah, agora minha memória vai ferrar. Com a minha vida, mas é, é, é a parte que, que, que cara, eu realmente não lembro direito, mas é um negócio que, que ela tem que morrer e aí ela vira uma ah, alma. A parte que ela tal. morre. Hum. Isso, isso foi muito bom, mas eu não e lembro
5: os detalhes. Que eu falei que ela morre, não era a lagoa que morria, <risos> Não era a lagoa que é, morre. A reita,
1: ela, ela tem que morrer
5: em um certo momento
1: pra fazer um lance e ela fica como uma alma só e tal. Pra conseguir a chave. para conseguir a chave. Esse ponto eu achei bem legal como ela construiu esse pedacinho da, da trama aí. Eles entram numa, numa casa e tal, e tem umas pessoas que estavam sentadas na mesa só que na verdade eles já estão mortos há muito tempo ela tem que morrer também é, é, eu, eu, eu explicando assim parece uma bosta mas é uma das cenas melhores do livro para mim eu achei muito boa aqui eu falando ficou horrível mas tipo eu não lembro também porque eu li faz dois meses já mas eu achei essa cena muito boa muito criativa muito bem feitinha para mim foi um ponto alto ali
4: mas eu vou falar esse negócio a menina entrar com esse moleque aí numa casa aí tem uma mesa lá com um bando de gente sentado velho na hora É que agora o Lucas falou eu lembrei da sensação mas na hora me veio, assim, a ideia daquela cena clássica do o labirinto do fauno, sabe? Na hora, assim, a minha mente imaginou tipo, aquele cenário com ela entrando, né? Mas aí não tá o bicho lá, estranho. então as pessoas lá. Na hora, assim, eu achei isso... E é uma cena realmente, assim, que você fica, tipo... <risos> né, e, e ela é bem escrita, cara, e a ideia é legal, né Mas,
0: eu, voltando pra cena que vocês estão escrevendo, é interessante, né, porque tipo, é meio que uma quebra de paradigma, né o personagem morrer no, no meio da história, assim, no decorrer da trama, né principalmente um livro infanto-juvenil infanto né, quais as outras cenas que vocês podem comentar, que vocês gostaram na parte agora com spoilers, agora tá liberado spoiler tranquilo, ah, tá de boa agora tá de boa, tá de boa, vai Pri, você que é sempre a, a, que quer discutir cenas, que tem dúvidas e tal, que não entende as não, coisas, tô
4: lembrar aqui,
0: pode continuar. <risos> Dô, me salve. Então.
4: Ai, Lu, eu não lembro, faz muito tempo que eu li.
0: <risos> então, acabou o programa, é isso aí, gente, muito obrigado, até a semana que
1: vem.
0: <risos> ah, meu pai, meu pai, meu pai. Eu
1: achei boa também a parte dos ladrões lá e tal, que os meninos que são ladrãozinhos roubam as chaves dela, e aí eles têm que ir atrás e eles acabam encontrando, né, o Quartel general lá dos, dos ladrões, que na verdade é um velho ladrão que tem um monte de menino que trabalha pra ele. Desenvolveu numa, numa parte bem interessante também.
5: Do roubar o, o diamante lá, um negócio assim, não é?
1: Uhum. Hum, Nossa a
5: lembrando. Não, já ia para a luz
4: não, é porque agora na minha cabeça vem, tipo, a ideia. É, vem o temor do sábio. o oh, temor do sábio não, o nome do vento, mas é porque eu li há pouco tempo, né? Então não dá nem pra falar que, que tem alguma referência. Porque é caminho oposto, eu acho. Mas é, parece legal, gente Eu li, mas eu não lembro eee! Não? Tá
1: bom Comemorei à toa
0: Aqui. É comemorar a Caralho, vocês estão a decepção hoje hein? Puta merda, hein? Pra me zoar no começo Foi ótimo, o né? O próximo
1: livro que eu vou ler pra esse podcast Eu vou terminar de ler e vou fazer um resumo Pra me usar na gravação é. Porque a gravação vai ser depois de dois meses
5: <risos> É, então, pois é então, A questão do personagem Do, do, do cara lá do, do amigo do vô dela lá Não é do amigo, do ajudante isso. O Gaspar Caspar, aliás, não é Gaspar, não, é Caspar Aí eu já lembro o nome, eu não lembro E aquele negócio dele Tá na cara que o cara queria Alguma coisa tá, Que o cara tava aprontando E eu ficava com uma, sabe, sabe aquela coceira Fala, menina, vai lá e fala com o seu vô Mas que bosta Vai lá e conta eu Acho que ele não ia, em, sabe, dar bola Mas eu fiquei com muita gastura dela. Então contar pra ele nada, então ela não falar nada. Mas
4: aí, é, o livro, ele foca só nela, né? Então a gente sabe as sensações que ela tem, as imagens que ela tem. E aí ele acaba enganando a gente como se fosse um livro em primeira pessoa, você só, só tem uma visão. Como é a visão da reita, ela é a protagonista e ela é que precisa achar as coisas estranhas pra poder ter o plot, pra ela achar o mapa, pra ela poder ir pra Lagoena, não sei se realmente o cara tinha aquelas, aquelas ações, né, que eram estranhas. Porque as ações que o Cassio que partem que são suspeitos são só perto da reita, não são perto do avô. Perto não, do avô, ele tem tava um cara para trabalhar. Lá. Não, mas o avô não foi. viu, né?
5: Tipo, quer dizer, não, ele não, mas vê. ela podia falar, ó. Oh, ele tava mexendo ali nas paradas.
4: Ah, não sei, Pri, ela é uma criança também, tem a ideia do respeito. O avô dela é super rígido com ela.
5: Eu Tem horário pra
4: levantar, horário dela. pra comer. Você não gostou do avô? <risos> É, não dá pra... Ele não é um personagem que ele tem um, um grande desenvolvimento assim, que dá pra gente pegar um carinho especial, né? Ele não é muito carismático. A gente percebe nitidamente, assim, que ele sofreu muito com a, com a morte da filha dele, né? Que é a mãe da reita, e que ele assumiu esse compromisso de, de cuidar da reita. Porém, tem toda a questão dela ser uma criança diferente, dela ser uma criança escolhida, ele saber disso, né? Então, esconder a marca que ela tem na mão com uma luva, e por causa disso não deixar ela nunca sair pra fora. Ele só deixa ela sair pra fora porque o relógio quebrou, senão ela talvez nunca teria saído. E aí, é quando ela sai, ela conhece o que é, ela acaba descobrindo que, de fato, o Caspar tem né, um, um vínculo aí com o mal, digamos assim, né? Ele tá mesmo a serviço do lado negro da força. E aí que a história desanda. Mas é, a gente sabe, a gente tem o nascimento da Reita e ela lá com, com seus 10 anos. A gente não sabe o que aconteceu nesse tempo, né? Não, não é desenvolvido, não é apresentado nada. A gente sabe que ela ficou lá, que ela foi educada pelo avô que a única pessoa que sabia do segredo era a Dona Delis, né, a doceira e que ela guardou o segredo e que ela cuida da Reita e quando a Reita sai, é curioso isso, porque foi a única vez que o avô, né confiou nela pra deixar ela ir pro mundo, além dela se maravilhar com tudo que ela tá vendo, quando a Dona Delis descobre, vai lá e ainda creu né? No avô. Porque como que você faz isso com a menina e tarará, tarará? Então, assim, não sei se dá pra gente ter muita noção do porquê, né? Ela me parece ter tido uma educação bem rígida, bem, sabe? Bem fechadinha mesmo, porque eu não posso deixar ninguém saber que é ela, eu não posso deixar ela saber o que ela é, né? neta tem uma certa idade ou não. Eu preciso proteger a minha neta. Minha filha morreu e o pai dela sumiu. Eu não sei o porquê. Fica difícil, assim, mas e ele realmente... aquelas
5: que ela vai, né? Pra, pega o mapa e aí à noite, né, para seguir lá o, o que o mapa pede, né esse mapa sim. me lembrou muito, o mapa do Maroto, sim ele, ele o mapa escreve nele mesmo, né as charadas, e e a última vez, né, que ela viu o avô dela,
4: sim, depois a gente é não sabe o que aconteceu
5: com ele, né, né? Ele é. morreu, meio que morreu, né? Então, tipo, não sei. Ela fez meio um, tipo um mundo paralelo, pelo que eu entendi. Ela meio que. Não, no desejo que ela fez, ela meio que criou um mundo paralelo em que o pai dela tava vivo. Mas pro pai dela tá vivo, tá com ela, o avô dela tinha que estar tá morto. Por quê? É isso que eu entendi, não sei. Porque a vida é assim. Porque que a vida é
0: assim? Que final entendi. triste. Porque a vida é assim. <risos>
4: É, então, é que aí é entra aquilo que a gente discutiu sobre o final do livro, né, que vem a nossa ideia de como poderia ser a continuação, porque como o livro acaba assim, e todo o plot, na verdade, sai da ideia de que ela pode realizar um desejo, porque, seguindo aquele clichê, ela é uma criança pura de coração e tarará, ok. E aí o que ela mais quer, como qualquer criança de 10 anos, é conhecer o pai que ela descobre, né, lá no começo, que é um cara que fugiu, então pode estar vivo, então ela escolhe ficar com o pai dela, e ela fica com o pai dela, ok. Ok, só que se ela fica com o pai dela, teoricamente ela nunca morou com o avô, teoricamente ela nunca conheceu o Kiel, teoricamente o Kiel nunca evoluiu, entendeu? Então assim, ela sabe do Kiel, ela sabe do avô, ela sabe de todo mundo. Mas essas pessoas, teoricamente, não sabem dela.
5: Mas o Kiel, no final, ele tava lembrando da aventura dos dois. O Kiel Talvez lembrava. seja aí a ponta
4: solta. que a gente tava procurando, talvez seja aí, porque se ela mudou tudo, como é que ele pode saber?
1: Porque ele tava junto. <risos>
4: Mas ela mudou a realidade. Pela lógica, se você muda a realidade, você muda tudo. É, mas
1: é. os dois se lembram.
4: Talvez essa seja... Essa é a minha opinião. Pode ser que a ponta solta do livro... Ponta solta, sim. Deixando claro que não existe essa ponta solta, né? Essa é uma... É uma... São as suposições que a gente tá fazendo aqui, brincando de entrar na cabeça da Laísa, que tá criando o um mundo ainda, né? Pra descobrir o que ela pode estar tá pensando. Mas, teoricamente, poderia estar tá aí, talvez, essa ponta pra poder vincular. Porque se ela volta e muda tudo, ela nunca passou por aquilo, né? Então, ia ter dois mundos paralelos, o mundo que ela vive agora e o mundo que ela deixou. Aí o que é o volta volta tá aí o avô dela não precisa estar tá morto, o avô dela só tá desesperado atrás da neta, não sei que ele morreu de desgosto porque a menina fugiu da noite, né? Você entendeu? Uma coisa não tá vinculada à outra necessariamente.
5: Não, mas é, o pai dela tá com ela, o avô necessariamente não deveria, não poderia, deveria estar morto. Mas porque quem matou morava... um o velho foi você, Priscila. <risos> mas
6: é... Eles
5: mora Mas ele morre no final mesmo Ela pergunta do avô pro pai E o papai dela fala que ele morreu De desgosto Lucas, eu tô certa, né? <risos> Sim, ele
1: morreu Foi criado um universo paralelo Por causa do desejo dela Só que ela e o, e o menino se lembram de tudo
2: tá, É mas isso. Aí,
5: mas é porque eles moram Pelo que eu entendi Quando era tudo bonito e feliz E tinha arco-íris Eles moravam todos juntos a reita, a mãe, o pai, o avô. Todo mundo morava junto, pelo que entendi. Ok. Então, se meu pai dela não tivesse fugido, ela ainda tá morando com o pai dela e o avô. Sim. Foi, foi alguma coisa assim do... Igual eu te falei, é a vida. Ou você tem uma coisa ou tem outra. Deve p -p parecer que é uma coisa assim. Uhum. Você não pode é ter os dois. É a entropia do universo se harmonizando. Você não pode ter os dois. Ou você tem o seu avô ou você tem o seu pai. Escolhe aí. Não, mas
4: espera aí, gente. Eu só não lembro se realmente, assim, houve essa escolha com ou se ela... Fa... Não teve, né?
5: Ela, ela escolheu. Ela queria ver o pai dela. Morar com o pai dela. Viver com o pai dela. Só que viver com o pai dela acabou ocasionando na morte do avô. Que ela não sabia que aconteceria. Entendeu? Mas eu não sei por que aconteceria. Por quê? Por que o avô dela tem que morrer o pai dela tá vivo?
4: Não sei se uma coisa está vinculada à outra, na verdade. Mas talvez seja simplesmente porque ela criou um novo mundo. E aí, como é que se apaga 10 anos da vida do avô dela, assim? Do nada. Entendeu? Se você criou um mundo novo, onde ela tá com o pai o avô não precisaria ter vivido esses 10 anos, você tirou os 10 anos do cara, o cara não tem mais por que existir, sei lá mas aí volta a repetir, quebra toda a, a, a lógica do negócio, porque agora eu posso ter enganado, mas eu tenho a sensação que o Kiel, quando ele tá lembrando de tudo, ele já não é mais aquele garoto fraquinho, gaguinho tarará, ele já tem, ele já tem toda aquela evolução aquela maturidade que ele desenvolveu mas aí, teoricamente, ele nunca foi aquele carinha gaguinho, fraquinho tá, 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 ele era aquele cara forte forte, entendeu? Que lembra daquilo. Mas aquele carinha fraquinho nunca existiu nessa, entre aspas, que a gente tá chamando de realidade alternativa. A gente vai ter que ler os próximos 2, 3, 20, 80, 1 um milhão, meio, um conto livro que ela ia escrever. Pra Vocês saber.
5: acham que ela vai continuar com a, com a reita nessa idade? Ou você acha que ela vai evoluir de tipo adolescente, ter filhos, casar? Ou você acha que vai ser tudo com essa mais infanto-juvenil mesmo?
4: Olha, eu não sei, mas pelo que. Que eu vi assim ela escrevendo, né? Quando ela começou a trabalhar no Lagoena 2. Eu vi que ela colocou lá no Facebook, pro, pro pessoal que segue ela, ou no modo público, enfim, não sei, mas ela publicou que o Lagoena 2, ele é um livro um pouco mais adulto, com um toque um pouco mais de acontecimentos sombrios, personagens mais evoluídos, né? Então, assim, a ideia é que daí é que a brincadeira acabou, entendeu? Agora a gente vai
5: falar sério. Pode ser sério. que ela não seja mais criança,
4: né? É uma possibilidade, mas eu realmente, assim, não vi ela colocar nada a respeito disso especificadamente. Não estou falando que ela nunca publicou nada. Estou falando que eu nunca li nada sobre isso. Mas eu li que ela falou que ela realmente está nessa pegada mais sinistra, digamos assim, né? Como se realmente a reita a tivesse mesmo crescido. E aí, aí, né, talvez vinculando, isso é uma opinião minha, se é um pouco mais evoluído, um pouco mais sinistro, pode ser que ela tenha lá seus 14, 15, 16 anos, que é uma parte sinistra de todo mundo, né? A reita foi pro ensino médio, gente, eu acho, entendeu? <risos> Agora o negócio vai ficar feio, entendeu? Mas eu não sei. A gente teria que... A gente vai ter que esperar mesmo, sinto muito. Tipo,
0: vocês já, já pensaram se o, o último livro de Lagoena é meio interestelar? Que tipo, ela volta no tempo e encontra a, a, a menina pequena e tenta evitar que ela faça aquele desenho?
5: Talvez a reita grande esteja nesse primeiro livro. Caralho! E a gente não viu. <risos>
4: Ela estava andando pela... Foi ela que... Não, não foi ela que derrubou a Reita no começo, não. Foi o outro carinho. Olha.
0: <risos> ela via fantasmas também no quarto dela? Chico?
4: Sim, mais ou menos. Ela, ela teve um sonho muito louco lá e ela viu uma... Agora eu não lembro se foi no sonho ou não, mas teve uma imagem que ela viu que chamava ela, né? Pro mapa, pra aventura, assim, entre aspas. Ela teve um chamado pra Lagoena, digamos assim. né, De uma figura que, não, que pelo que eu me lembro, não, não dá pra ver rosto, né? Não é uma figura física, como se fosse um ponto de luz. Talvez seja a própria. Caraca, Rita. olha, olha isso. Laísa, a gente tá contando essa história, amor.
0: Aí no final a Reita tá num espaço pluridimensional, entendeu? <risos> Fazendo sinalzinho o com o relógio. Estou muito
1: louco. <risos> Vocês estão tudo muito louco
4: cara. Não é isso, é isso aqui É porque a gente tá falando o seguinte, quando terminar Tudo isso aí, sei lá daqui quanto tempo A gente, se não for desse jeito, a gente vai fazer Uma fanfic, entendeu? É isso aí Dando A versão alternativa de Lagoena Onde a Lagoena pode morrer, que a gente pode destruir esse o universo <risos> É possível
0: ai, ai, Olha aí, Laísa Tá vendo como é, você começou escrevendo a uma fantasia, transformando seu livro numa ficção Científica, olha aí numa ficção científica com cunho <risos> mitológico, né, que vai terminar com Ragnarok <risos> Deus do céu só... Eu... você
4: faz com as pessoas, Laísa? é isso que você <risos> fez com <risos> a gente? <risos> <risos>
0: ouvintes leitores, é isso. Chegamos ao final de mais um Cabuloso Cast falando de literatura fantástica nacional, falando de Lagoena, falando de Laísa Couto. Laís, espero que você tenha gostado desse programa, apesar das brincadeiras. <risos> Me desculpe. Tá? <risos> Desculpem-nos, Laísa Não, Foi com, bo... ah, foi com boa espera intenção que... Mas espero que você tenha gostado De qualquer forma, nesses minutos finais Eu vou agradecer bastante a minha equipe Não gravávamos juntos faz muito tempo Então eu estava com saudade dessa bagunça Dessa baderna Então, por favor, seu Lucas Ferraz, nesses minutos finais Você já sabe, você tem o direito a fazer Suas últimas considerações E emendar com seu jabá
1: Olá, então, foi muito bom, foi muito aprazível Falar sobre este livro, eu gostei muito muito, e recomendo que vocês leiam também para ter suas próprias impressões. E é isso aí, tamo aí, vamos gravar mais aí, que é legal. Nossa senhora!
0: Nossa Lucas! É sem Ai Lucas, corta!
4: Corta o Lucas. Gente, e ainda pergunta de onde veio o mau humor. É exatamente. Ainda tem essa capacidade, essa falta de vergonha de perguntar. A que próxima fica? vez não, eu chamo o Lucas para ler o livro. O que eu fiz? Lucas, você está despedido de novo. Eu não sei
1: o que eu fiz.
4: Você não fez o seu jabá com qualidade, já caiu. Esse você é, tentou esse... falar inglês, já era. Perdeu.
1: Isso é bullying, então. <risos>
0: Xiu? tá? Chiu? Está despedido, Xiu? E eu também vou me despedir da minha querida Domenica Mendes. Nesses minutos finais, você já sabe, faça suas... Últimas considerações e emende com seu jabá também. Família,
4: foi muito bom foi divertidíssimo isso né? daqui Acho que
0: deu pra perceber
4: Pena, né, que não vai dar pra mostrar toda a bagunça que foi mesmo Porque foi muito legal Assim, é, eu gosto muito do livro Eu gostei muito do trabalho da Laísa Eu pretendo reler Lagoena Mas tá difícil, né Estamos em 2016 isso dói Laísa, é, brincadeiras à parte Eu gosto muito do seu trabalho Eu espero que você tenha gostado da nossa brincadeira é, Se falamos alguma coisa aí que te chateou Eu peço desculpas Mas assim... Se é de casa, se é da família Então, minha filha, já era Esse barco já partiu, sinto muito Então é só se divertir E eu vou estar tá lá na fila pra comprar o segundo Mas ao contrário do Lucien Que tem versão física e e-book E não lê, eu vou ler, tá? <risos> tá bom. Porque eu sou dessa,
2: uhum. eu leio
0: <risos> Né, Lucien? <risos> E eu também vou me despedir da senhorita Priscila Rubia que nesses minutos finais vai fazer suas últimas considerações. E como nunca tem jabá, vai falar alguma besteira pra poder falar depois e encerrar esse programa. Vamos lá, Priscila.
5: Então, olha, apesar da bagunça, esse é um livro bem gostoso de ler. Não tem como não recomendar, assim, pra todos os públicos, independente da idade. É aquele livro da estantezinha pra ler pras criancinhas, mas que você pode ler também, com muito prazer. É, é, Laísa, desculpa qualquer. é coisa, mas a gente gostou bastante do livro. Esquece o Lucas. Ou seja, só de... <risos> só de início, só de você conseguir publicar esse livro já é um grande passo, porque olha eu aí, já tô há sim, sei quantos anos falando que vou escrever e não escrevo bosta nenhuma, mas
0: parabéns. Boa referência, né? Então meus queridos cabulosos, agora é com vocês, continuem o debate nos comentários, se ficaram interessados ou interessadas em adquirir Lagoena, além dos links patrocinados que vocês sabem que sempre dispomos nos posts do Cabulos e Neste programa especificamente tem sorteio de um exemplar autografado. Olha aí que coisa boa. Uhum! <risos> Caraca, <risos> o que foi isso? Uau, isso aqui é, isso, é a magia de Lagoia. É, é, é. com as pessoas. Então, vocês já sabem, as regras são bem simples. Basta curtir a página do Leitor Cabuloso no Facebook e compartilhar o post desse episódio que deve estar circulando por lá, enfim. Então vocês já sabem, né? Quando eu fizer o sorteio, é, eu vou checar se você já curtiu nossa página, se você já compartilhou o post. Portanto, o faça, tá? O siga as regras... Simples e objetivas E é muito fácil, é muito maravilhoso Você ganhar esse livro Como eu disse, o livro está autografado Então não é qualquer coisa, tá certo? Posso participar? Não, obviamente que não eu Ninguém quero da participar. equipe pode participar Então estão todos proibidos Nossa, que... <risos> grossa. <ai.
5: risos> Se
0: você já leu Lagoena Deixe nos comentários as suas impressões Se for tímido ou tímida Mande por e-mails as suas impressões Sobre o livro E vocês já sabem, não é que eu vejo vocês Semana que vem Com mais um cabuloso cast Até mais
3: Até mais! Ganhar! Yeah. Yay!
0: Ah, yeah.
4: <risos> matamos Lagoena, matamos Lagoena.
0: <risos> é exatamente. A verdade, Priscila explodiu a per... Lagoena, né? Nossa! <risos>
4: Você já fez o teste, né? Pra saber se tá pegando a voz de todo já, mundo, já, né?
0: Já, já, já. Gravou a voz de vocês. Ah,
4: então beleza.
0: <risos> Pronto, gente. Ó, 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 Observem aí a ordem da pauta, tá? Pelo amor de Deus. Que pauta? Ai, caralho, você... deixa de onda, vai. A pauta que tá no seu rabo. <risos> ai, ai, já temos a piada do encerramento. Não, você
4: não pode colocar isso no final, ok? Não pode
3: filho
4: da puta. Já procurei, não achei. Ai, olha direito no rabo, filha. <risos>
3: <risos> okay.
0: Ainda bem que Olha isso é uma brincadeira isso. Da Domênica com a Priscila que Se fosse <risos> eu <ele>, ou o Lucas <risos> nós, nós seríamos Dois machistas opressores, entendeu
5: ela não pagou esse não. Ah, tá Ah, tá Pensei que ela tinha comprado. Ah, já ia... Não, ah, agora a agora... Priscila fala assim. Ah, que bom, agora eu posso falar mal.
4: Porque, né, como era pago, tava um pouco assim, né? E agora eu posso falar a verdade.
5: Pô, Não, o... o Rodrigo pagou lá e a gente falou mal.
0: É verdade.
4: Para Não, <risos> que... Não me
5: lembra daquilo lá, por favor. Não me lembra. Não vamos por essa
0: conversa, por favor. Então, meus queridos. Caraca, a Priscila, puta que pariu, né? Bota essa porra no mute. <risos> eu tô ouvindo
1: a crocância da
0: bolagem tava, é, tava
4: demorando pra ele botar a Priscila no múltiplo, ela tá mastigando no meio da gravação Upa, eu tava merda, esperando, né? olha, passou uma hora e quinze de conversa e ele não tinha falado ainda, gente
0: caraca, cinco, quatro e três, é isso mesmo? <risos> ok Lucien, não me decepcionem. oi, eu não li <risos>
4: puta que pariu, o cara tá humilhando a gente eu tenho livro já. físico, eu tenho a versão digital, <risos> eu conheço a Laísa, mas eu não li é, é, claro não, que você não leu, a gente em que momento
0: que vocês você. me viram dizendo que eu li o um livro nesse programa, eu não disse isso
4: Não, em que momento que eu vi você dizer ou qualquer pessoa que estiver ouvindo isso, independente da época que você leu qualquer livro do mundo
1: <risos> <risos> tá bom <risos> o Lúcio é aqueles que só gostam do livro pelo objeto na estante, entende? é ostentação,
4: hashtag muito <risos> Tirar foto pra pôr no Instagram. Ah, eu sei. Você,
5: de um, eu sei um cinco de seus você. cabulosos, qual a nota que você dá pra capa de lagoeiro?
0: <risos> não vai, vamos, vamos, vamos defecar no mato, vocês todos.
4: Para o objeto livro na estante Lagoaida e
0: Kindle. Eu e-book no Kindle. Ah, na minha estante ele ficou muito bonito, tô cinco selos para ele, entendeu? Aê! Aê! Ai, 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 ai. Tô te julgando nesse momento. Vão defecar vocês todos. se o tempo Ai ai. Como nunca tem jabá, vai falar alguma besteira para poder falar depois e encerrar esse programa. Vamos lá, Priscila.
5: Vai tomar no seu cu, em primeiro
0: lugar. Não, 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 não. <risos> em primeiro lugar, fora Temer.
5: Primeiramente, fora
4: Temer. Segundamente, o Luciano te mandou tomar no cu. <risos> e terceiramente... <risos>